0: Hey, herzlich willkommen zum Wickelstammtisch mit Alett und Ami. Ein Podcast der AOK Baden-Württemberg.
1: Hallo. Da sind wir wieder. Mensch, Ist eine Weile ein bisschen Zeit vergangen, hat sich auch ein kleines bisschen was verändert.
2: Ja, fang du mal an, ey. Du hast dir ja den Wickelstammtisch zu Herzen genommen. Ja, ne? ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ich bin mal wieder schwanger <lacht> mit dem <einem> dritten Kind. <lacht> noch kurz zur Erinnerung: meine anderen beiden Söhne sind fast acht und vier. Und du, Armin, du ich bist sehr bin nicht schwanger. Jetzt in der Zeit. So genau.
2: Das heißt. Aber äh, meine Tochter, ein Jahr und drei Monate jetzt und ich sag sie, sie wird immer süßer. Die Liebe wächst von Tag zu Tag und sie macht mich jeden Tag dermaßen glücklich. Wirklich, ich strotze nur so vor Serotonin. Und ja, mit meiner Frau bin ich auch noch zusammen. Also okay. alles, was wir bisher <lacht> diskutiert haben an Konfliktvermeidung,
1: hat gegriffen. Sensationell. Sehr gut. Wir sind heute bei einem meiner Lieblingsthemen. Ähm. Heute ist es ist fast ein Wutthema bei mir.
2: Ein Wutthema, ja. warum?
1: Rollenverteilung von Eltern. Das ja, das ist das ist so klar, das muss ich gleich zum Einstieg sagen, dass du sagst, wieso ein Wutthema? Wieso? Es gibt doch kein Problem mit Gleichberechtigung. <lacht> <lacht> Als man doch alles total Knörke.
2: Nee, ist überhaupt ja auch nur die nicht?
1: Frau, der <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, habe ich gedacht, das wird die kürzeste Folge aller Zeiten, <lacht> <lacht> weil die Rollenverteilung bei dir, meine Vermutung wäre jetzt, du bist der Boss und Thorsten, schöne Grüße an <lacht> okay. ihn, er führt aus zu Hause.
1: <lacht> nee, also obwohl bei mir die Rollenverteilung untypisch ist, kenne ich natürlich wahnsinnig viel aus dem Umfeld und trotzdem begegnen mir auch diese Klischees. Ich bin Hauptverdiener und arbeite zeitlich gesehen mehr als mein Mann und der ist mehr bei den Kindern aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie acht Stunden am Tag weg bin und die Kinder nur morgens und abends sehe oder so. Also wir teilen uns das schon auf, stricken unsere Selbstständigkeit um die Termine der Kinder herum, ja. also Schule, Kindergarten, Fußballtraining, Schachtraining, weiß der Geier so und jeder wechselt sich ab. Ich habe trotzdem immer noch das Gefühl, es ist noch nicht angekommen in der Gesellschaft, dass beide Eltern mitwirken können. Aber ja, es ist nicht so wie in, möchte ich sagen, leider, ich weiß nicht, in vielen Familien noch, dass die Frau noch ausschließlich daheim ist beim Kind und der Mann arbeiten geht, gibt es ja schon noch viel.
2: Es ist die Mehrheit, würde ich auch sagen. Ich würde auch sagen, bei uns ist es vielleicht ein Ticken so, also ich arbeite ein bisschen mehr, aber es ist insgesamt, würde ich sagen, sehr, sehr gleichberechtigt und deswegen, ja, also ich konnte mit dem Thema eigentlich immer hervorragend umgehen, aber wir haben auch, glaube ich, ein paar sensationelle Tipps und wir haben vor allem einen wahnsinnstollen Experten am Start. Ja,
1: Thorsten Kapitzki-Nagler von der AOK Baden-Württemberg. Hallo, ich freue mich
2: hier zu sein. Thorsten <lacht> ist ein ganz interessanter Mann, weil Thorsten hat studiert und Sozialpädagogik. Er ist auch Großvater und er trägt eine pinke Fliege. Und die werde ich in 50 <lacht> Jahren noch im Kopf haben, weil das ist so ein Markenzeichen. Ich finde hatte, ich toll, dass du da bist. Ich hatte
1: noch nie Hallo. einen Mann mit Fliege in meinem Wohnzimmer. Herzlich willkommen. Ja.
2: Irgendwann
0: ist immer das erste Mal. geil.
1: Trägst du diese Fliege immer?
0: Ich trage Fliege immer. Diese nicht. Ich habe <lacht> da mehrere im Schrank hängen, die mir meine Frau,
2: meine liebe Frau, näht. Ich kann Ach. nicht nehmen. Sie macht das. ja. Ach. Zum Thema Rollenverteilung. Geht's ja, ja schon gut los? Wie siehst und denn du das? Gleich, um mal einzusteigen. Also gibt es so diese klassischen Papa-Mama-Klischees und äh, gibt es da immer noch heute eine stärkere Zuordnung, dass Kinder und Mütter ein stärkeres Match ergeben als Väter und Kinder?
0: Also die Klischees gibt es und die muss man auch von den Rollen noch mal ein bisschen abschichten. Also, diese Klischees, die haben auch nochmal eine andere Funktion, die haben bestimmte äh, Signalwirkung für bestimmte Dinge unabhängig davon ist aber die Rolle zu sehen. Und da haben wir es bisher ja auch so gehabt, dass es so traditionelle Rollenbilder kennt und die meisten von uns kennen die auch. Und ich bin zum Beispiel sehr erschrocken drüber, dass Dinge, die wir in den 70er, 80ern schon überwunden glaubten, <lacht> Plötzlich fröhliche Urstand feiern. Ja. Also wenn meine jüngste Tochter mir erklärt hat, da war die Sophia, als ich sie gefragt habe, was willst du mal werden? Und die sagt zu mir, Mama. Ja, ich bin hinten runtergekippt. Denke, was, Mensch, was hast du falsch gemacht in der Erziehung? Ja, ja. Ähm, also wir haben uns verkämpft dafür, dass Gleichberechtigung kommt, dass, ja. dass Mann und Frau zusammen, dass man die Dinge aushandelt und so weiter. Und was sagt das Kind? Ich will Mama werden.
1: Ja. Ich saß auch mal mit meinem Mann bei meinen Schwiegereltern auf dem Sofa, war unser erster Sohn noch ganz klein und sie wollte irgendwie wissen, was für eine Größe der hat jetzt gerade oder so. Und ähm, guckte natürlich nur mich an. Ja. Ihren eigenen Sohn hat sie komplett ignoriert. Ja. Dann hat mein Mann aber geantwortet und während er gesagt hat, ja, jetzt vielleicht gerade so 92. Ja. Oder, während er geantwortet hat, hat sie ihn unterbrochen, hat nochmal zu mir gesagt, also welche Größe hat als wäre mein Mann ja. gar nicht da. Weil es ist natürlich die Mutter, die die Größen kennt. Ach. Ja,
2: da muss ich jetzt Sagen, ah. das ist wahrscheinlich aber auch aus der eigenen Erfahrung heraus geprägt. Also wir sind ein Haushalt, wo wirklich absolute Gleichberechtigung besteht, aber grundsätzlich es gibt einfach so eine Aufteilung nach Stärkenmanagement, würde ich das jetzt nennen, ja, und nach Interessensfelder. Und ich interessiere mich wirklich herzlich wenig für Babyklamotten. Wirklich absolut <lacht> gar nicht. Und es wäre der absolute Horror für mich entscheiden zu müssen, wie viele Strampler brauchen wir für den Urlaub und ist der Sonnenhut dabei und keine Ahnung, hast du nicht gesehen.
1: Ist aber vielleicht auch, weil es ein Mädchen ist, wenn du jetzt ein cooles Fußball-T-Shirt oder Auch nicht?
2: Ja doch, ich habe hier einmal tatsächlich... so. <lacht> So coole Sneaker gekauft, weil ich habe die gleichen und dachte, das wäre cool, im Partnerlook damit mal aufzutauchen. Aber ich habe damit kein Problem, weil im Umkehrschluss irgendwie kümmere ich mich vielleicht um andere Dinge, einfach weil ich sie gerne mache. Und das ist für mich dann aber keine Diskriminierung, sondern es dient dazu, die Stärken der Eltern optimal aufzuteilen. Also das ist ein schönes Beispiel, das er jetzt gebracht ja. hat, weil das
0: nämlich was zeigt. Also was du schilderst, zielt nämlich genau auf diese Rollen ab. Was sind Rollen? Rollen sind im Grunde ein Bündel von Verhaltenserwartungen, die man hat. Also diese Gesprächspartnerin hatte einfach die Erwartung, dass du als Frau gefälligst zu wissen mhm. hast, welche Größe deine Kinder haben. Er hat
1: das nicht und zu wissen. er hat
0: deinen Mund zu halten, <lacht> genau. Mhm. Ja, ja wenn es ums Auto gegangen wäre, welche Reifengröße wäre es ganz klar, dass selbst wenn du das weißt und du die bist, die am meisten fährt, dass er das zu sagen ja. hat. Er nicht ja. Und da wird halt einfach vorausgesetzt, dass hier dieses klassische Rollenbild von euch gelebt wird, was mhm. ihr ja nicht tut. Und das ist eines unserer Probleme, das wir im Moment haben. Diese Rollenerwartungen, wenn die nicht ausgesprochen werden, wenn das nicht klar ist, ja. dann geht man immer, wie du es gesagt hast, von sich selbst aus. Wie, ja. wie erlebe ich das? Wie mache ja. ich das? Die Frau, die vielleicht in so einer klassischen Rollenverteilung lebt, für die ist das ganz klar. Die Frau muss das wissen, da man hat gefälligst den Mund zu halten bei ja. dem ja. Thema. Und da kommen wir jetzt in eine Welt hinein, die sehr bunt ist und bunter wird. Das ist gut so. Ja. Aber wir reden zu wenig darüber miteinander. Mhm. Ja. Das ist so lange klar, bis die Peer Group, also Schulfreunde, Kameraden, mhm. Freundeskreis, mhm. Klassenverband, andere ja. Eltern, ja. plötzlich andere Normen setzen mhm. und
2: dann kann das Ganze kippen. Nee, aber sag mal, Allett, wie ist das bei dir und deinem Mann? Also wie teilt ihr euch da auf, was die Kinder angeht?
1: Mein Mann kümmert sich viel um die Kinder, weil es einfach beruflich so ist, dass ich mehr arbeite. Da haben wir tatsächlich, haben wir da vorher drüber gesprochen? Ich glaube, nicht so viel. Das hat sich so ergeben. Natürlich ganz am Anfang war ich die mobile Bar, wie mein Mann immer sagt. Mhm. Also wenn man stillt, isst man als Mutter einfach mehr mit dem Kind zusammen. Vor allem mein erster hat ja alle zwei Stunden für eine Dreiviertelstunde getrunken. Also ich war quasi
2: es ist ein Wahnsinnsstress, aber ganz ja. ehrlich, ich erinnere mich sehr an diese Zeit und ich hätte das wahnsinnig gerne auch abgenommen. Geht das halt weiß nicht.
1: du, du hast sie auch angelegt. Und
2: manche Dinge sind biologisch einfach mehr oder weniger vorgeschrieben. Das ich habe mich mal mit diesen Aufsatzbrüsten beschäftigt, aber es ist nicht wirklich eine Alternative, will ich an der Stelle sagen.
1: Nee, also das stimmt natürlich. Aber was man doch tun kann, wenn man denn schon sagt, man möchte, dass es relativ gleichberechtigt ist, kann man anfangen abzupumpen. Und dann kann auch der Mann mal übernehmen, zum Beispiel nachts.
0: Aber wir haben auch das schon gemacht mit dem Abpumpen. Und das schafft der Mutter und auch dem Vater nochmal ein Stück neue Möglichkeiten und Freiheiten. Das ähm, habe ich auch selber erlebt. Denn die Mutter geht zur Schwangerschaftsgynastik. Ich bin mit dem Kleinen alleine und die Milch reicht nicht.
1: Das hatte mein Mann auch.
0: Ja, in meiner Not habe ich das hoffentlich hört, dass meine Frau... Frau jetzt nie den Podcast in meiner Not. Was habe ich Bier. gemacht? Ich habe gegen eine Regel verstoßen, die wir aufgestellt hatten. Ich habe Fencheltee gekocht und Zucker reingetan, weil ja. ich sonst das Kind nicht ja. stillgekriegt ja. habe. Ja. Und das Kind hat mir einfach leid getan. Hatte ja Hunger und Durst. Ja. Ich habe es ja gemerkt. Ich ja. hatte nichts. Ja. Und da kommt bei mir nichts. Ja. Also das sind auch so Sachen. Also das läuft nicht immer glatt.
1: Ja, das finde ich aber interessant, dass Deine Generation, dass es das da auch schon gab, denn auch in meinem Umfeld von unserer Generation, also mit Anfang 20, hahaha. <lacht> <deiner Scherz. lacht>
2: Wollte gerade sagen, was willst du damit sagen? Thorsten ist ein alter Knacker Nein. und du jung und äh, das möchte ich relativieren. <lacht>
1: Nein, aber unsere Generation Eltern und weil du sagst, Armin, ihr seid gleichberechtigt, wir sind auch super gleichberechtigt, aber ich habe schon auch noch Freundinnen in meinem Alter oder sogar jünger, das geht, <lacht> 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 ähm, wo der Mann gar nichts wirklich ja. gar nichts macht, das noch nie ich auch. hat, noch nie die Spülmaschine ausgeräumt. Du Nada. wirst lachen.
2: Ich habe erst letzte Woche mit einem werdenden Vater gesprochen, der meinte, er wird keine Windeln wechseln. Ja. Er kann das nicht, er kann diesen Geruch nicht ertragen. Und das ist definitiv die Aufgabe seiner Frau und das sei auch schon alles abgeklärt. Und da habe ich mich gefragt, ey, im Jahr 2020, was geht ab? Wo kommt das her, Thorsten? Ja, also ich wundere mich auch,
0: muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich persönlich bin auch schockiert, was ich zum Teil so erlebe. Aber es ist, wenn man mal ein bisschen näher drüber nachdenkt, vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Also was wir jetzt diskutieren ist, wie sehen denn Rollenbilder aus? Ja, wie kommt das zustande mhm. oder wie ist das, wird das gelebt? Jetzt muss man einfach sagen, dass alles Entscheidende ist, dass das Paar sich für ein Rollenbild oder auch gefüllte Rollen entscheidet. Also die müssen miteinander reden. Mhm. Die müssen miteinander diskutieren und sagen, wie wollen wir denn? Was ist für uns wichtig Vater sein, Mutter sein? Wie, was ist wichtig dann am Zusammenleben? Wer übernimmt da was? Was ist wichtig, dass das Kind erlebt? wie das Kind uns erleben soll. Und das kann schon auch mal dazu führen, dass Leute zu dem Schluss kommen, für uns als Paar und auch für uns als Familie ist es besser, wir übernehmen ein traditionelles Rollenbild, weil das gibt uns Halt, das gibt Orientierung. Wir müssen nicht immer alles neu aushandeln, müssen nicht so viel drüber nachdenken. Es bringt eine gewisse Ruhe und Beständigkeit ja. äh, in unsere Familie hinein. Das ist sicher eine Triebfeder, warum es immer noch so ein traditionelles Rollenbild gibt. Gleichwohl erlebe ich, wie gesagt, das andere auch, dass äh, Paare da total aufbrechen und sagen, nee, und wir gucken jetzt wirklich nochmal, was machst du, was mache ich, was kannst du vielleicht auch besser wie ich. Ich habe es ja gerade gesagt, meine Frau, die kann einfach besser nähen ja. wie ich und bin auch sehr dankbar dafür, dass ja. sie das tut. Weil ich denke manchmal, ja, wenn ich die Frau nicht hätte und die das für mich äh, tun würde, wer würde es denn dann machen? Ich würde ja <lacht> nicht mal einen Schneider finden, finden, der kaufen. das macht.
2: Ja. Nee, also, wir kriegen mal erstmal solche hier, so schöne kriegst so schöne <lacht> du ja nicht. Das ja. nennt man, glaube ich, Stärkenmanagement. Also einfach gucken, irgendwie, wo hat der Partner die Stärken, wo, wo hat man selbst die und man teilt sich so auf. Und wenn man sich da vorher drüber verständigt hat, ist das auch ganz
0: gut so. Also nachts die Kinder versorgt habe ich. Und zwar schlichtweg mhm. nicht aus mhm. einem Rollenüberlegung oder Machtüberlegung oder sonst was heraus, sondern ganz pragmatisch. Ab 11 Uhr war meine Frau nicht mehr genießbar. Mhm. Das heißt, wenn die geschlafen <lacht> hat, die schlief ziemlich äh, pünktlich um 11 ein und wenn man sie im Schlaf geweckt hat, ja. die war am Anfang so krätzig an das Kind hinein, wie man hier im, im Schwabenland sagt. Ja. Also so wüst ist die mit diesem kleinen ja, umgegangen. Es ja. hat mir in der Seele wehgetan ja. und ich habe gesagt, du komm, lass mich mal, ja. ich kümmere mich nachts ums mhm. Kind. Aha. Das Einzige, was ich nicht konnte, war stillen. Da da musste sie noch mitmachen, aber ansonsten habe ich immer, wenn das Kind geschrien hatte, was war, ich bin ja. aufgestanden, habe nach dem Kind geguckt.
1: Ja, Mein Mann hat auch immer gesagt, er ist die Nachtschwester. Ja. Er bringt mir das Kind zum Stillen.
2: <lacht> <lacht> ja, Jetzt will ich mal eins noch mal wissen, weil für mich besteht trotzdem noch die größere Challenge mhm. zu Hause mhm. in der Rollenverteilung ja. oder für mich ist Rollenverteilung, muss ich sagen, auch ein bisschen Zeitverteilung. Das ist eigentlich okay. auch auch der wichtige Aspekt dabei. Und ich habe festgestellt, ich habe einen Mörder-Tipp. Seitdem läuft's wie Hulle. Wir haben einen Stundenplan eingerichtet. Mhm. Wo von Montag bis Freitag drin steht, ne, wann sind meine Zeiten? Kann ich mich super drauf einstellen. Wann sind auch ihre Zeiten? Da stehen dann auch so Freizeiten drin, so Dienstagabend, ne, darf ich mal klettern gehen. Das hat die Planbarkeit total verbessert und das hat auch den ganzen Beef, den du hast in der Abstimmung. Ja, es ist ja so. Nimm du sie mal, ich muss jetzt mal duschen in Ruhe ja. und ne, dann hast du die Diskussion, ja. sie quengelt schon wieder die ganze Zeit. Kannst du sie? Ich kann jetzt wirklich, ich muss mal zehn Minuten ja. jetzt meine Ruhe ja. haben. Und das der fällt dann flach, weil du weißt, okay, alles klar, mein Slot, sieben bis neun Uhr morgens. <lacht> da und muss dann sie durch.
1: Ja. ja, so ist es bei uns mit ins Bett bringen. So. Als wir noch ein Kind hatten, war es, wenn wer morgens das Kind gemacht hat, hat der andere es abends gemacht und umgekehrt. Und Aha. Dann wusste man, ich bin raus, jetzt haben wir zwei Kinder, jetzt muss immer jemand irgendwas machen, aber dann teilen wir uns die Kinder auf. Wie ist es dann mit drei Kindern? Dann müssen wir ein Kind in der Mitte durch. <lacht> ja, es ist halt wichtig, dass man, wie du sagst, mit dem Klettern gehen und so, du bist halt auch noch Armin und nicht nur Papa. Und da habe ich nämlich ja. auch neulich von einer Freundin einen coolen Denkansatz vermittelt bekommen, nämlich so eine Pyramide. Ganz oben sind, nehmen wir mal das fiktive Paar... Lisa und Leon, das Ehepaar, ja. die sind auch Mama und Papa. Das kommt aber erst runter Und unten kommt das Kind. Und das Kind hat mhm. nur Zugriff auf Mama und Papa und nicht auf den Teil ganz oben in der Pyramide, mhm. nämlich äh, Lisa, Lisa und, und Leon. Leon. Das hat nichts mit dem Kind zu tun.
2: Der weiser Ratschlag dazu, auch von meinem Vater, der hat auch immer gesagt, also Lisa und Leon müssen klären, wie du die Kinder erziehst und Mama und Papa führen es aus vor dem ja. Kind. Aber verwechsle nie die Rollen. Also trete nie als Mama und Papa in Diskussion mit dem Kind ein, also vor allem vor dem ja. Kind ein. Das muss im Background ja. erledigt sein. Deswegen, das halte ich für ein sehr, sehr schlaues ja. Rollenbild. Und
0: jetzt kommt noch dazu, deswegen finde ich das Beispiel auch schön, dass es verschiedene Rollen gibt. Also der Mann ist eben nicht nur Papa, ja. sondern... Eben auch der Partner. Ja. Mhm. Die Frau ist nicht nur Mutter, sondern eben auch Partnerin. Ja. Und diese elterliche Beziehung, die muss ja auch gelebt werden. Die braucht auch Raum. Das heißt, in diesem Plan, von mhm. dem du gesprochen hast, da muss man auch Räume einplanen, mhm. wo ich sage, und da begegnen wir uns als Paar. Und da muss auch klar sein, dass dann der Opa, Oma, wer auch immer, äh, dann eben nach den Kindern guckt, die ins Bett bringt und dass es diese Räume gibt. Und wenn man die nicht mitplant, dann gehen die einfach unter. Also der Alltag überwältigt an alles und nochmal die Kinder, das sind Wesen, die erstmal gucken, dass sie selbst überleben ja, und die ziehen und für die sind Eltern schlichtweg Verbrauchsgüter. Ja, ja, also die werden so. einfach verschlissen. Mhm. Und das, was mit dem Paar als Paar mhm. geschieht, das hat mhm. auch mit den Kindern nichts zu tun. Ja. Also ein Streit, der aufgrund von der Paarbeziehung entsteht oder ein Konflikt, mhm. den müssen die Eltern mit sich und miteinander austragen. Mhm ohne die Kinder. Wenn sie die mhm. Kinder damit reinziehen, dann belasten sie die Kinder mit Dingen, die den Kindern a. nicht gehören und ja. b. die, die gar nicht verkraften können. Mhm. Und das kann ja. dazu führen, dass die Kinder sich anfangen, verantwortlich zu fühlen fürs Wohlergehen der Eltern. Und das kann zur Krankheit bei den Kindern
2: führen. Habt ihr so einen Raum, Alette? Ich bin gerade völlig geflasht von dem Gedanken, es gibt so einen Raum irgendwie, wo die Kinder vielleicht auch keinen Zutritt haben. So
1: oh, das mache ich, wenn ich auf den Crosstrainer gehe. Das Was? ist auch abgesprochen mit meinem Mann. Dann sage ich, ich gehe jetzt auf den Crosstrainer. Ich bin jetzt eine Stunde off plus Aha. duschen. Und dann gehe ich oben ins Schlafzimmer und schließe ab. Und da kann mein Kind an der Tür rummachen, wie es will. Nein. Dann rufe ich vielleicht noch raus. Nein, das ist jetzt meine Zeit. Oder mhm. mein Mann geht unten ins Studio und macht Musik und schließt da die Tür ja, das ist cool,
2: dass ihr so Luxus habt. Ne? Ich glaube, viele haben oh, jetzt ja. nicht so, so viele Räume ja. oder haben Haus. Aber ich glaube, für viele ist es tatsächlich, bestätige bitte, das Klo. Ja,
1: das ist ja. Wellness
2: ist yes, Wellness, ne? Sieben Minuten mal in aller Ruhe und auch mal Sieben, blättern.
1: 27. Aber jetzt,
0: jetzt muss man auch nochmal sehen, dass das für das Kind wichtig ist. Also das Kind ist auch darauf angewiesen, dass es Grenzen mhm. erfahren kann und die Grenzen gesetzt bekommt, mhm. weil das auch wieder Halt und Orientierung gibt und ihm auch ermöglicht, Grenzen zu überschreiten. Also für seine Entwicklung ist das mhm. wichtig. Ansonsten irrt ein Kind am Schluss auch ziel- und angstvoll durch die Gegend und sucht diese Grenze. Also von daher sind so Grenzen setzen ganz wichtig, ja. aber man muss sie liebevoll setzen. Mhm. Na, man muss das schon klar und deutlich. Äh, darf man das sagen? So, aber hinterher ist auch wieder alles gut. Ja, mhm. ja mhm. ich habe dich lieb. Ja, das muss immer der letzte Satz sein.
1: Und ich glaube, als Frau ist es ganz wichtig, wenn man vielleicht mit Eltern aufgewachsen ist, wo das Rollenbild noch eher klassisch war, dass man sich auch traut, Dinge abzugeben. Das musste ich lernen, weil ich habe im Haushalt am Anfang alles gemacht. Der hat nie Wäsche aufgehängt, selbst wenn er mich gefragt hat. Das kann ich doch machen, so ist ja mein Mann drauf. Nee, 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 nee. Mach ich lieber selber. Und da sich drüber hinwegzusetzen und einfach zu sagen, pass mal auf, wir teilen das jetzt auf. Du machst das, ich mach das. Das finde ich, glaube ich, ganz gut, wenn man sich da überwindet und dann auch bespricht, wer was macht und wer wofür zuständig ist.
0: Also das ist ganz wichtiger Punkt, dass dass das Paar immer wieder im Gespräch bleibt. Ja. Und zwar nicht nur über die Dinge, die jetzt einfach zu erledigen sind oder auf der Sachebene, sondern über sich, über die Familie, über das Befinden, wie man miteinander zusammenlebt, was man auch empfindet, was für einen persönlich auch wichtig ist. Darüber muss man im Gespräch bleiben und da auch die Rollen dran ausrichten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Und ich finde es, wahnsinnig anstrengend. Klar kann man das so für sich besprechen und für sich lösen. Möchten wir es so haben? Möchten wir es so haben, dass die Mama mehr macht oder dass der Papa mehr macht oder dass wir gleich viel machen? Ich finde aber das Umfeld sehr anstrengend. Das ist für mich... Weil du immer wieder dieselben Fragen beantworten du musstest. Du meinst jetzt
2: Schwiegervater, Schwiegermutter, nee. äh, Freunde, Bekannte. Du
1: gehst abends weg. Dein jüngstes Kind ist zwei Jahre alt und dann wirst du ja, wo hast du denn jetzt die Kinder? Okay. Mhm. Stellt euch vor, ich habe sie beim Vater gelassen. <lacht> so, wie viele Männer werden abends, wenn sie weggehen, gefragt, wo sie die Kinder haben? Noch nie.
2: Null. Noch nie. In keiner ja. Situation bin ja. ich das hier gefragt worden und ich würde die Frage aber gerne mal beantworten, ehrlich gesagt. <lacht> Ja, weil. Sie also sind
1: bei der Mutter.
2: <lacht> Zu Hause im Keller.
1: Das finde ich nervig. Was wäre denn, Thorsten, für dich so eine adäquate, souveräne Antwort auf so eine?
2: Auch Frage. so eine Frage
0: im ja. Bett. wir sind die Kinder im Bett, natürlich. <lacht> ja. Ja? In dem Zusammenhang muss man einfach nochmal sehen, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, von was die Leute ausgehen. Ja. Bin ich selber Vater oder Mutter und lebe das, dann kommt da mit hoher Wahrscheinlichkeit eine andere Antwort, wie ja. wenn ich selber keine Kinder habe oder nur das Elternmodell meiner Eltern kenne. Ja? Ja. Also dass die vielleicht eine traditionelle Ehe oder so gelebt haben. Also da greife ich im Grunde auf äh, Erfahrungen zurück und dann auf Klischees. Greife ich einfach dann ein Stück weit auch zurück und bediene diese äh, ja. dann und bringe die dann im Grunde mit ein. Ja. Was jetzt schon wichtig ist und da hat ja die Emanzipationsbewegung in den 70er Jahren angesetzt, dass wir in Sprache und in Ton auch in der Öffentlichkeit was anderes vorleben müssen, damit das was anderes in die Köpfe reinkommt. Also wir müssen auf Deutsch gesagt die Klischees mhm. verändern. Ja, ja, ja. Da müssen wir im Grunde rangehen. Wobei, nochmal, Klischees haben jetzt mit Rollen nichts zu tun. Ja, das eine vom anderen muss man ein bisschen Trennen, Rollen sind ein Bündel von Verhaltenserwartungen, Ja, Verhaltenserwartungen. Aufgaben, ja, kann man auch sagen, also ich erwarte, dass bestimmte Aufgaben erledigt werden, also ja. diese Erwartung ist da, das wird als Rolle beschrieben, das ist nochmal ein bisschen was anders wie so ein Klischee, Klischee ist mehr so ein Bild, mit dem man mhm. bestimmte Dinge Stereotype, verbindet, aber bei ja. den Rollen geht es ja wirklich darum, dass jemand was tun soll.
1: Ich habe auch manchmal das Gefühl, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch rüber, dass manche Mütter das aber auch so wollen dass sie die Hauptbezugspersonen sind fürs Kind. Und wie oft habe ich das, dass ich im Elternabend sitze und bei zwei, drei Mamas klingelt das Telefon. Die müssen sofort den Elternabend abbrechen, weil der Papa das Kind nicht ins Bett kriegt, weil das Kind nur mit Mama ins Bett geht. Und ich denke, da ist es schon wichtig, früh anzufangen, das Kind nicht daran zu gewöhnen, dass immer diese Person das macht und das Kind dann gar nicht mehr anders einschlafen kann.
2: Und deswegen halte ich aber, um da mal zurückzugehen, diese massiven Beispiele, ja, also Papa wickelt das Baby nie, Papa bringt das Kind nie ins Bett. Ja, ich halte ja, die ja. für schwierig. Ja, ja, Tatsächlich muss ich sagen, auf gewisse Dinge, also auch wenn ich bei der Klamottenauswahl jetzt nicht so erfreut bin, ich mache es manchmal <lacht> einfach, um auch ein Gefühl dafür zu mhm. haben und ein bisschen Experience. Also ich weiß nicht, ich halte nichts von so einer Aufteilung 0%, 100%. Was jetzt reinkommt in unser Gespräch, ist
0: noch ein weiterer Aspekt. Jeder Mensch, das von Kindheit an bis zum Tod, hat Entwicklungsaufgaben mhm. zu erledigen. Erikson, bekannter Sozialwissenschaftler, der hat das mal beschrieben mhm. äh, und er hat gesagt, äh, jeder Mensch muss dieses verschiedene Stadien durchleben und in seinem Stadium hat er mit zwei gegenseitigen Polen immer zu kämpfen. Also mhm. ja, der Säugling mit dem Thema Urvertrauen, Urmisstrauen. Mhm. Ja, damit muss ich auseinandersetzen und erarbeiten. Und dieses Beispiel, von dem du gerade erzählt hast, wo diese Mutter die Allmutter sein mhm. will. Ja, mhm. Die Erdenmutter, die alle umfasst mhm. und für alle sorgt und auch für ihr Kinder und keins raus
1: Die ist. man braucht, unbedingt. Unbedingt, ja. ohne
0: die geht gar nichts. Ja. Da ist in dieser Entwicklung was schiefgelaufen. Das mhm. heißt, die kommt im Grunde mit der Entwicklungskrise, die sie hätte bewältigen müssen. Da ist die stecken geblieben und hat eine Fehlentwicklung mhm. gemacht, indem sie sich und das, was sie kann und ihr Potenzial so absolut setzt und nur dann sich wohlfühlen kann, wenn sie das wieder gespiegelt bekommt. Das mhm. heißt, da ist bei ihr in der eigenen Vita mhm. ist was schiefgelaufen mhm. und äh, daran müsste sie eigentlich arbeiten. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt, zu diesen ganzen Rollenerwartungen kommen noch die eigenen Entwicklungsaufgaben, ja. die man persönlich mhm. ja noch zu schultern hat, ja. die kommen mhm. noch mal mit hinein. Und genau dieser Teil, den Eltern zu leisten haben, die noch mal gucken müssen zwischen Fürsorglichkeit und Selbstverwirklichkeit. Ja. Dann ja. Noch mal. Und bei dieser Frau fällt das in eins. Ja. Äh, nur wenn sie fürsorglich ist und allbeherrschend, ja. dann kann sie sich selbst verwirklichen. Ja. Und das ist das Problem dabei. Und die merkt gar nicht, was sie mit ihrem Umfeld, mhm. mit ihren Kindern, mit ihrem Mann, auch mit, mit anderen, damit
2: anstellt. Ja. Wie schwierig das ist. Was redest du jetzt in so einem Fall? Also es, es gibt wirklich Familien, wo die Rollenverteilung ein unglaubliches Konfliktpotenzial mhm. ist. Du schaffst es nicht, dir in der Partnerschaft ähm, einig zu werden. Gibt es da Anlaufstellen? Also gibt es da Hilfestellen? Ja. Wo wende ich mich hin? Es gibt eine ganze
0: Reihe von äh, Unterstützungsmöglichkeiten, die man sich da holen kann. Es gibt zum Beispiel Beratungsstellen, Erziehungsberatungsstellen. Es gibt psychologische Beratungsstellen, die man dann im Grunde ansprechen kann. Es gibt äh, Selbsthilfegruppen gibt in dem Bereich. Also einfach zusammentun, die miteinander sich da austauschen. Nicht zu unterschätzen sind die sogenannten, ja, in der Soziologie nennt man das die relevanten Dritten. Das heißt, also Leute Freude. Ja. Schwiegervater, ja. Yeah. Also Leute, die da schon Erfahrung haben, wo man einfach mal hingeht und sagt, du, ich habe da ein Problem oder mhm. wir haben da ein Problem. Wie macht ihr das eigentlich? Mhm. Habt mhm. ihr uns eine Lösungsidee oder ja. ein Modell, um sich da nochmal dem Ganzen äh, ranzutrauen? Häufig ist es aber so, dass es da ein Kernproblem gibt, an das einer oder beide gar nicht ran wollen.
1: Mhm. Aber was mir noch wichtig ist, ist das mit diesem Hilfsproblem, versuchen, ja. natürlich nur, wenn es einem nicht gut geht damit. Ich will jetzt nicht, dass das so rüberkommt, als ob wir verurteilen, wenn die Mama Mama ist und einfach gerne nur in Anführungsstrichen Mama ist und der Papa arbeiten geht. Es gibt ja sicherlich auch Paare oder Familien, wo alle glücklich sind damit. Ich finde nur dann schwierig, wenn es sich wie eine Abhängigkeit anfühlt. Wenn die Mutter sagt, oh, ich kann das nicht machen, weil ich muss ja dies ja, oder jenes.
2: Ich glaube, das häufigste Phänomen ist doch eine Überforderung, so würde ich es mal nennen, oder? Ja. Es gibt immer Elternteile, also da Schließe ich mir als Vater mit ein, aber oft ist auch bei der Mutter, weiß ich ein paar Dinge anstauen und ja. dann äh, läuft dir der Kanal über, weil im Job ist was, dann hast du irgendwie äh, noch ein krankes Kind. Meine Erfahrung ist, du kannst unglaublich viel auch bewegen durch Hilfe holen tatsächlich. Ja. Da kommen wieder die berühmten Dritten, ja, also Familienmitglieder ja. und so weiter dazu. Und es nicht nur mit sich selbst auszumachen, ja. sondern bewusst irgendwie mal zu sagen zum Schwiegervater, geh du mal bitte Schuhe einkaufen ja. mit ihr, wenn du weißt, macht er sowieso gerne. Ja.
1: Und zu merken, hoppla. Es geht ja anderen auch so. Ich hatte das mal am Kindergarten, äh, fahre ich auf einmal am Auto von der einen Mama vorbei und sehe, die steht da und weint. Und dann bin ich ausgestiegen und dann hat die gesagt, ich kann nicht mehr äh, und hat sich da ausgeholt. Und dann haben wir gesagt, ja, aber das ist bei uns genauso. Und dann hat sie gemerkt, es geht anderen auch so. Ich bin nicht die Einzige. Ich bin nicht alleine. Mhm. Also das mhm. allein schon, das Austauschen hilft schon wahnsinnig, finde ich.
2: Wie ist denn das bei deinen Kindern? Wissen die schon irgendwie, ah, da gehe ich zum Papa, da gehe ich zur Mama? Oder haben die so ihre Anlaufstellen?
1: Also was sie auf jeden Fall wissen, ist, dass wenn ich Nein sage, sagt man auch Nein und andersrum. Es ist schon sehr, sehr gleichberechtigt, aber jetzt zum Beispiel, wenn mein Sohn interessiert sich wahnsinnig mit fast acht schon ja. für Naturwissenschaften und der hat neulich eine halbe Stunde ein Gespräch mit äh, meinem Mann geführt über ja. Neutronensterne und schwarze ja. Löcher. Und da weiß er, da
2: muss er zur Mutti nicht gehen, weil es nicht die hellste Kerze auf der Nee, aber... <lacht> ja, 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 du bringst nur so mal kurz auf den Punkt. Wir haben nicht so viel Zeit in dem Podcast.
1: <lacht> nee, aber das sind halt Dinge, mit denen ich mich ja, nicht ausstelle. Hab's schon verstanden, alles cool. Also, aber, was ja. ich
0: da toll finde, ist, dass, dass man das den Kindern gar nicht sagen muss. Richtig. Also, die wissen ganz genau, mit der Antwort von der Mama, da bin ich jetzt nicht ganz zufrieden, jetzt hole ich mir die vom Papa <lacht> und dann gehe ich vielleicht nochmal zu Oma, Opa oder rede mit dem auch nochmal drüber. Das machen die ganz intuitiv und da lernen die natürlich ja. auch und die lernen ja. ja unheimlich schnell. Also die wissen ganz genau, mit dem Thema brauche ich zum Mama <lacht> schon gar nicht mehr kommen, aber wenn ich beim Papa gehe, könnte. Brauche ich nicht über Rollenverteilung oder sowas leben. Das gelebte Leben, das ist das Entscheidende ja. und das entscheidet ja. auch über die Rollen. Also ja. wir können uns da schön jetzt über Rollen unterhalten und die verteilen und ja. einen Plan machen, alles mögliche. Entscheidend ist, wie nachher der Alltag aussieht.
1: Ja. Ich blocke auch nicht alles ab. Also was ich tatsächlich abblocke, ist Fußball spielen. Ich möchte kein Fußball spielen ich möchte das nicht tun, nur weil er das will, obwohl es mir ja keinen Spaß macht. Ich glaube, das bringt dann auch keinem was. Aber wenn er jetzt mal zu mir kommt mit solchen Fragen, dann google ich halt ja. und lerne selber was noch dazu. Bin ich mit meinem Mann neulich spazieren gegangen und dann sagte er, das ist hier doch der Spitzwegerich. Das ist, das ist eine Blume ja. Unkraut, ja. weil das hatte halt der Große in HSU und ja. dann weiß auf einmal mein Mann, was ein Spitzwegerich, Spitzwegerich. ist. Man kann da schon auch sich ein bisschen einlassen auf Themen, die einen sonst vielleicht nicht unbedingt interessieren würden.
0: Da spielt dann auch so starken Schwächen, Vorlieben und so weiter spielen dann schon auch nochmal eine Rolle und zwar bei den Eltern. Ne? Also wie ja. die dann reagieren und ich finde das absolut berechtigt zu sagen, also zum Thema Fußball da brauchst du mit mir nichts machen
1: Spielen also spielen. also hier spielen, so ja, ja. Fußball schauen schon ja, ja aber
0: Fußball spielen so das ist nicht so mein, ja, mein Ding genau. ja, das ist ja auch ist übrigens auch wichtig dass da die Enten authentisch bleiben ja. also dass sie bei sich bleiben
2: und ja. dann sagen
0: hier ich bin
2: der und es nee. bringt auch nichts, finde ich, auf Dauer, willkommen raus Klischees zu unterdrücken. Also ja, wir wohnen vierte Etage, Altbau und wer schleppt das Kind hoch? Ja, der, der äh, am hat. meisten Kraft hat von uns ja. beiden und das bin zufälligerweise ich. Und da macht es auch total Sinn und da sagt auch keiner: Oh mein Gott, was für ein altes Rollenklischee. Ja? ja. Wobei Erben, mein
1: Mann, also ich wirklich, ich liebe meinen Mann über alles und er ist in so vielen Sachen so toll. Aber was er wirklich überhaupt nicht ist, ist ein Gentleman. Also ich kann jetzt, wenn die Schwangerschaft fortgeschritten ist mit dicken Bauch, kann ich mit den Einkäufen angeschleppt kommen. fällt nicht ein das. Aber auch dieses Gentleman-Ding ist ja eigentlich veraltet, oder Thorsten?
0: Ja und nein. Ich kann jetzt bloß spekulieren, aber es könnte durchaus sein, dass er jetzt sowas generell nicht wahrnimmt. Die mhm. gehen davon von sich aus, die, die nehmen das nicht so wahr. Mhm. Ja? Also, dass da vielleicht jemand Hilfe brauchen könnte. Da fehlt es ein bisschen an Empathie. Das ist dann... Dafür äh, hat er erkannt, so. dass am Wegesrand ein Spitzwegerich halt wächst. Ne? Das ist einfach... Man muss
2: Prioritäten setzen. Oh, guck mal. Ja. Und
0: dieses Empathiethema spielt ja auch dann zum Beispiel im beruflichen Kontext eine Rolle. Das muss man ja auch nochmal sehen. Wenn der Vater im, im Beruf da lernt, ich komme mit weniger Empathie besser durch in unserer Firma, weil es ja. da um die Ellenbogen geht und so weiter, dann kann er das nicht so ohne weiteres ablegen im häuslichen
2: Bereich. Da, da gibt es jetzt einen ganz wichtigen Punkt, weil mir fällt das ganz oft auf, wenn Paare mit einem Kind streiten, warum streiten sie? Weil der Partner in den anderen Partner kein Vertrauen hat bei bestimmten Bereichen, ja. Also äh, dein Beispiel, Astrologie oder was auch immer.
1: Astrologie In, vor allem. Ja, äh, kein Neuro. Ist jetzt völlig mit der hellen Kerze.
2: Mit der hellen Kerze, genau. Also wenn so um ein spezifisches Thema gibt, dein Mann winkt schon ab und sagt, na, da brauchst du Mutti nicht fragen, die hat da keine Ahnung. Oder was ich offen im Schwimmbad erlebe, wo die Mutti total Angst hat, weil Papi hält sie mal irgendwie nur zehn Zentimeter überm Wasser und sie hat schon die totale Panik, dass das Kind gleich abtauchen könnte. Ja. Und ich merke, da entstehen dann Konflikte. Da gehen plötzlich Vati und Mutti aufeinander los ja. und fangen sich fast an, verbal zu prügeln, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und äh, du hast einen Streit sondern das Gleichen, weil einfach das gegenseitige Vertrauen nicht da ist, dass der Partner vielleicht auch mal solche Bereiche abdeckt.
1: Ja, das stimmt. Ich kenne genau diese Situation tatsächlich, dass unsere Ex-Nachbarin hat uns das auch mal erzählt. Der Mann hatte im Badesee das eine Kind auf den Schultern und hat mit dem anderen gespielt. Und sie hat von Weitem gesehen, wie das Kind auf den Schultern nach hinten gekippt ist mhm. und im Wasser war. Und er hat es aber nicht gemerkt, weil er hat, Männer werden sieben, ab da wachsen sie nur noch, selber gespielt mit seinem mhm. anderen Kind, war voll im Spielen, hat nicht gemerkt, dass das Kind da hinten gleich ersäuft. Ja und solche Situationen kenne ich schon auch, dass ich meinen Mann beobachte und denke mir, oh,
2: man macht ein bisschen
1: den. Umsicht vielleicht. Ja. Aber ja, es ist eine Gratwanderung, weil ich bin natürlich super ängstlich und ich bin froh, dass er da das Gegenteil ist. Und
2: du denkst als Mann, sag mal, die vertraut mir überhaupt nicht, ja? Da kriegst du doch einen Föhn. Ja. Also das kann es doch auch nicht sein. Wie kommt man denn da zusammen?
1: Äh, ja, aber manchmal ist es auch so, dass ihr Männer da ein bisschen peilos seid.
2: Ja,
0: aber alle, bitte, wie viele Kinder sind da dran gestorben? Ja,
1: natürlich. Ja. Das Danke ist, für diesen Hinweis. Äh, definitiv. Das ist natürlich schon...
2: <lacht> nee, Max, wir trotzdem und ich so sind auf einer Seite. Ja, ja. Ganz klar. <lacht>
1: Nein, ihr, ihr, ihr Männer seid halt oft... Unbedarfter. Da habe ich übrigens auch eine kleine Anekdote hier in meinem Handy. Das weißt du, glaube ich, gar nicht. Deine <lacht> Frau hat mir nämlich mal eine Nachricht geschrieben. Was? Ja. Und zwar, hey Letty, wollte dir schon so lange mal schreiben. Ich fand euren Podcast sau lustig und großartig, wie ehrlich und schonungslos du erzählt hast. Und gleichzeitig sehr interessant, welchen komplett anderen Blickwinkel die Väter haben. Ich fand die Anfangszeit nämlich gar nicht so easy wie Armin. <lacht>
2: Ja, das, das hat sie mir auch gesagt und das, das stimmt auch. Der Blick ist einfach ein ganz anderer und ich habe auch schon ganz viel wieder vergessen, muss ich sagen. Aber glaub mir, es nervt nichts mehr, als wenn du das Gefühl hast, du kannst keine zwei Meter mit dem ja. Kind äh, gehen, ja. ohne ja. dass irgendwo ein Misstrauen ist, dass irgendetwas passiert und ich halte Vertrauen Ja. Also, äh, in dem Umgang mit dem Kind für das Aller, Allerwichtigste und ich bitte alle Frauen da draußen, macht mal kurz die Augen zu, wenn der Mann mal drei Meter weggeht und wenn er das Kind mal hochschmeißt, weil die Wahrnehmung ist immer, er schmeißt drei Meter hoch, in Wirklichkeit sind es 50 yeah. Zentimeter.
0: Ja, aber das Entscheidende ist doch, dahinter steckt ja Fürsorge und zum Teil auch Angst. Ja. Und die muss angesprochen werden. Also wie soll denn Vertrauen wachsen? Vertrauen kann doch nur wachsen, wenn ich offen in die Kommunikation gehe und auch über diese Dinge, die ich damit verbinde, auch die Ängste, die ich damit verbinde, dass ich die mal ins Wort bringe. Und dass wir gemeinsam nochmal gucken, was ist da eigentlich los? Was ist bei dir los? Warum bist du so angstvoll? Und warum bin ich so sorglos? Und wie bringen wir das nochmal zusammen? Ja. Und können wir nicht da auch nochmal tauschen? Wenn du das mit dem Beispiel mit dem Kind hochwerfst, nimmst, dass man da einfach mal einfach sagt, probiert du das doch mal. Mhm. Mhm. Ja. Wie geht's dir jetzt damit? Und kann man dem Kind mehr zutrauen? Traust du dir mehr ja. zu? Und dass man einfach auf dieser Ebene zusammenkommt und das, was hinter diesem Geschehen liegt, also die Gefühle und das, was man dann damit verbindet, was das beim Antriggert auslöst, dass mhm. das Paar sich darüber austauscht.
1: Aber ich würde gerne nochmal zum Thema Haushalt kommen, weil ich gerade wieder meine unaufgeräumte Küche da drüben sehe. <lacht> 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 also das ist bei uns zum Beispiel auch eher nicht klassisch. Also wenn ich alleine wohnen würde, würde es in der Küche aussehen wie um Gottes Willen. Der räumt die Küche immer auf und, und mhm. macht alles sauber. Mein Ding ist so, Wäsche machen und sowas, putzen. Wie ist das bei dir, Armin?
2: Alles was, also Stärkenmanagement, sage ich immer. Ne? Wo du beim Kind auf die Stärken setzt, musst du eigentlich auch bei dir auf die Stärken setzen. Also ich repariere wahnsinnig gerne. Deswegen repariere ich auch gerne Dinge. Und äh, mhm. ich mache mit der gerne Faxen und gehe mhm. mit der gerne irgendwie Sport machen oder Trampolin springen oder weiß der Geier was. Mhm. Und deswegen reiße ich das dann auch an mich. Also mhm. das Putzen ist nicht so mein Jetzt, komischerweise, ja, da passt es wieder zum Klischee jetzt in dem, äh, in dem du, Beispiel. Du, ich glaube,
1: der Jule macht das Putzen bestimmt ganz doll Spaß. Macht
2: ihr wirklich, wirklich. Sie ist eine Pedantin oh und Gott. sie hat ein Fimmel und äh, Küche ist zum Beispiel bei uns so. Ich weiß, das bereitet ihr auch irgendwo ein Vergnügen und dann, meine Güte, dann möchte ich ihr dieses Vergnügen ungern nehmen. Ich bin so selbstlos, oder? Ja,
0: und dann kommt es natürlich auch drauf an, wenn es Dinge gibt, die beide nicht mögen, brauchen wir das überhaupt. Ja. Also mein Erleben war, als die Kinder auf die Welt kamen, war das schon erstmal ein permanentes Krisenmanagement am Anfang. Ja, ja man ja. musste sich total neu einspielen. Vor allem beim ersten. Genau, vor allem beim ersten. Mhm. Und dann hat man sich schon auch nochmal hinterfragt, ja, müssen wir tatsächlich Unterhosen Hosen bügeln? Ja. ja. also so Sachen. Also das Bügeln hat man massiv reduziert. Ja. Bestimmte Dinge hat man massiv reduziert. statt man und hat dann, <lacht> überlegt, Ja, und wie oft. Also das hat man dann, auch nochmal reduziert. Was passt denn eigentlich? Und auch das wieder ist so ein Aushandlungsprozess, ja. wo man dann hineingehen muss. Und wenn man jetzt nochmal überlegt, was kann ich denn tun? Dann muss ich dann einfach sagen, diese Aushandlungsprozesse sind immer wieder wichtig ja. und die müssen wir als Paar, aber auch als Familie immer wieder mal initiieren und angucken. Ja. Und dafür muss ich mir Termine setzen. Ja. Das heißt, im Alltag geht das unter und wenn wir mal Zeit haben, machen wir andere Dinge. Ja? Hobbys ja. und was Spaß macht, was Freude macht. Aber hier Beziehungsarbeit, die will da an der Ecke ein bisschen geplant sein. Das heißt, wir brauchen immer wieder in größeren Abständen mal so einen Punkt. Und wenn die Kinder größer sind, kann man ja auch die Kinder noch mal mit reinnehmen. Der Gordon beschreibt das gut in seiner Familienkonferenz. Also da kann man die Kinder dann auch noch mal mit beteiligen. Wie ah. wohnen wir zusammen? Wie leben ja. wir zusammen? Was ja. geht da zusammen? Wer macht was im Haushalt? Ja. Und da kann man sich dann gut noch mal verständigen. Aber wenn wir schon bei dem Thema Haushalt sind, meine älteste Tochter war mit einem Mädchen befreundet, bei der die Mutter und die Großmutter alles gemacht haben. Die mhm. hat nichts gemacht. Ja. Ja. Ja, also ja. die stand bloß so da und mhm. hat sich dann quasi wie die Königin anziehen mhm. lassen. Und die hat nichts gemacht, absolut nicht. Das war bei uns komplett anders. Mhm. Und meine Tochter hat das ja gar nicht eingesehen, dass sie etwas tun soll, wenn die andere nichts macht. Und dass sie sich nicht einbringen In welchem äh, so Alter? Wie alt war sie? Zwölf. Ja. Und das hat schon zu ziemlich harben Auseinandersetzungen ja. geführt, bis an die Grenze, dass wir an einem Punkt mal den Eindruck gehabt haben, die ist weggelaufen. Mhm. Dann kam noch mal was Neues hinein, wo wir dann in der Familie und auch mit ihr zum ersten mal thematisieren konnten, du, es geht nicht nur um unsere Beziehung hier und, und um unsere Familie, sondern wir leben in einem größeren Kontext, das ist diese Gesellschaft ja. und die stellt Regeln ja. auf. Mhm. Was sagen wir denn jetzt? Der Deutsche Bundestag hat gesagt, wir Eltern sollen nach den Kindern mhm. gucken und wenn du einfach verschwindest und wir nicht Bescheid wissen, wo du bist ja. und das kriegt jemand mit und fragt, was sagen wir dem jetzt dann, wo mhm. du warst? Also da gibt es auch so Dinge, ja, die Gesellschaft betreffen und das auch nochmal eine Rolle spielt. Also beim Ausfüllen der Rollen, mhm. beim Leben der Rollen, bei diesen Aushandlungsprozessen ja. ist das ist nochmal, ein, denke ich, so ein wichtiger
2: Lernprozess. Also, und da macht es auch Sinn, die Kinder immer wieder mit rein und mitzunehmen der Moment wird er ja kommen. ne? Entweder das Kind ist dann mal mit Papa oder mit Mama. Die ersten Tage, die werden kommen, wo du es nicht umgehen kannst, dass du mit deinem Kind quasi als Vater oder als Mutter allein bist. Und dann muss es laufen. Ja. Und deswegen, finde ich, ist es so wichtig, dass man diese Rollen experimentiert und dass man sich da abstimmt und dass du im Endeffekt permanent auf einem Level bist, wo du sagen kannst, ja, jeder von uns mhm. beiden und perfekterweise auch irgendwann die Großeltern mhm. könnten auf die Kleine aufpassen mhm. und ja, sie würde vielleicht auch da übernachten. Mhm. Ich finde, das muss so das innere Ziel sein. Und das muss möglich
0: sein. Das ist auch wichtig, dass die sich dann als Paar erleben. Und wie gesagt, für das Kind ist das ja auch wichtig zu erleben. Heuer ja, gibt ja noch andere Leute und da kann man sich auch wohlfühlen. Das erhöht ja auch ja. die Eigenkompetenz. Und das Vertrauen und löst, in die Menschen. Ne? Ja, und ja. auch in sich selbst und löst dann auch von der Mutter ein Stück weit, ja. weil das ist ja so ein permanenter Ablösungsprozess, ja. Ja, ja. der nach der Geburt
2: einfach anfängt und ja. ein Leben lang anhält. Ne? Ja. Ist so, ne? Wie schön. Sehr weise Worte. Ja. Ich finde, ihr habt richtig was gelernt jetzt auch.
1: Sehr schön. Du hast ja auch nur ein sehr kleines Gehirn.
2: <lacht> Wir haben so zwei dunkle Kerzen auf der Torte. <lacht>
1: ja, plus, ja, vielen Dank. Schluss, Thorsten. Thorsten
2: heute. Du warst unsere
0: ja, Rettung. Danke. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War schön mit euch. Danke. Jetzt
1: könnt ihr mal die Küche aufräumen gehen. Ich lege mich jetzt hier auf die Couch. Ja, gut,
0: macht, dann machen wir das Das, das macht so jetzt gut. dein
2: Mann, würde ich sagen, weil der hat ja Erfahrung.
0: Ja, aber weißt du, als <lacht> Männer unterstützen wir ihn Ja, natürlich. Auch, oh, die nächste ist, Folge
1: übrigens, da geht es um Reisen mit Kindern. Ist Urlaub mit Kindern noch Urlaub?
2: Frag ja, ich liebe es. Ohne Scheiß. Ich, ich sag gleich, ich bin großer
1: Fan. Und, und deine Frau äh, sagt nein. So
2: ja, meine Frau sagt dann wieder, ja, du siehst das alles so locker, in Wirklichkeit ist die Hölle. Ja.